1: Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Daniela Álvarez llegó a la cúspide de su carrera como modelo cuando en el año 2011 se convirtió en Señorita Colombia. Y a partir de allí, se destacó representando marcas presentando programas de televisión y paseándose por las pasarelas. Pero el pasado mes de junio fue sorprendida con la noticia de que debía someterse a una intervención quirúrgica, por lo cual perdió una de sus extremidades inferiores, convirtiéndose en un ejemplo de superación para millones de personas. Hoy, Daniela se viene a tomar el cafecito con nosotros.
0: Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.
1: Bueno, gente bonita, lo prometido es deuda. Cafecito con Andreina y hoy tengo el lujo de tener en nuestro espacio a una mujer maravillosa, una mujer que en este 2020 ha aprovechado las adversidades para hacerse más fuerte. Allí las veían ustedes en el intro de este especial que estamos haciendo hoy con Daniela Álvarez, esta colombiana orgullo nacional. ¿Cómo estás, Dani?
2: Ay, muy bien, muy bien, súper agradecida de estar aquí contigo, de poder compartir contigo y con todo tu público este cafecito a esta hora de la mañana y contarles todo, pues, cómo ha sido mi proceso y cómo ha ido todo.
1: Sí, señor. Bueno, vamos a arrancar eh, por el principio. ¿Cómo es reconocida eh, Daniela Álvarez en Colombia? Fue reina de Colombia en el 2011 y representó a su país en el Miss Universo en ese 2012. Cómo olvidarlo, ¿no? Esa cita donde deslumbraste, donde expusiste la máxima expresión de la belleza colombiana y luego, bueno, pasaste por tantas pasarelas, eh, modelo, influencer y además una mujer que influyó en la vida de muchas personas. Y este año ocurrió lo que muchas personas ya han visto a través de las redes sociales, porque has sido tú la que te has encargado de contarles todo tu proceso. Explícanos qué pasó en el mes de marzo, Dani. Bueno,
2: te cuento que en el mes de marzo que empezó la pandemia aquí en mi país, yo me fui para Cartagena a estar con mi familia y resulta que me sentí como una masita o una bolita debajo de mi costilla izquierda yo pensé que tenía inflamado el colon porque eso fue lo único que se me ocurría que podía tener allí y resulta que definitivamente eh, pasaron los días y esto no se mejoraba, no se desinflamaba y tuve que ir al médico, me mandaron ecografías, me mandaron tags y cosas y resulta que efectivamente tenía una masa, esta masa pues eh, era de bajo grado y afortunadamente solamente había que sacarla y volver a cerrar mi abdomen y ya no iba a pasar más nada. Y resulta que en esa operación, en esa primera cirugía, porque tuve cinco, eh, el médico se dio cuenta que esta masa estaba absolutamente adherida como un queso derretido a mi aorta y tuvo que retirar. Al momento de tocar la aorta se hizo un hueco, la aorta se cerró, empezó a hacer una isquemia, es decir, a, eh, a no llegar oxígeno suficiente a mis extremidades inferiores y afectaron mis dos pies, en especial mi pie izquierdo, que tuvo que ser amputado después de mes y medio de tratar de recuperarlo y
1: no se pudo. Mm. A ver, Dani, esa masita que te apareció en un principio, ¿a qué se debió? ¿Qué te, qué te dijeron los médicos? No,
2: no existe una explicación para eso, o sea, no, no es algo genético porque mi familia no sufre de eso, en eh, los médicos no, no, te, no, no pueden dar como certeza de por qué aparece, pero lo bueno siempre fue que era una masita que no era mala, o sea, no, era, no, no necesitaba de quimioterapia ni de, de radioterapias y que simplemente era mejor sacarla, porque al dejarlas adentro, a veces estas masas empiezan a crecer y te comienzan, sabes, como que a deformar por dentro. Entonces, la idea era simplemente sacarlas para que no se pusieran maluca, ni para que causara ningún daño por dentro, y resulta que, eh, por algo que era extra al problema, terminé amputada.
1: Ahora Dani, cuando ocurren estas intervenciones, que en un principio no sabía que esto iba a llegar hasta este punto, y llega el momento de tomar la decisión. Estaba viendo un poco tu historia y relatabas en una entrevista donde decías, bueno, la decisión pasaba porque la sangre no llegaba a, a mi pies Y comenzó a ponerse tus deditos negros, comenzaste a, 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 a rezar a que todo en tu cuerpo se diera de la mejor manera para que fluyera la sangre hasta el final de tus pies, pero eso no llegó. Y con la angustia de que tenías que tomar una decisión porque iba a avanzar y mientras más esperaba, la posibilidad de que te cortaran la pierna un poco más arriba, pues era más probable. Es, es ese momento donde tú dijiste, no, ya no voy a esperar más, tengo Total. que tomar una decisión. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo tomaste la decisión? es que el médico, eh, que
2: era mi médico de cabecera, llegó y me dijo que, que si yo quería podíamos seguir esperando, que ya llevamos esperando un mes y medio, pero que si él fuera mi papá, me dice, si yo fuera tu papá y si, y si tú me permites el consejo, yo te recomendaría por experiencia, que a lo mejor fuera a amputar cuanto antes, porque sin darnos cuenta puedes tener una infección por dentro que no, nos, no, no la estemos viendo y esta infección te puede ir comiendo la pierna hacia arriba o eh, que tu cuerpo mismo genere una bacteria y te pueda causar la muerte. Entonces para mí como que ni siquiera tuve que pensarlo, yo tomé la decisión enseguida de no esperar más nada, de que an cuanto antes entrar al quirófano, y fue duro, ¿sabes? Como me quebré en llanto, tres horas, más o menos cuatro horas, estuve ahí súper llorando, pero luego dije, bueno, o hago esto un drama en mi vida o simplemente tomo una actitud más bonita, una actitud más, más con más valentía y saco esto adelante por el bien de mi familia, por la tranquilidad y el amor que me tenía mi familia, ¿sabes? Que uno no quiere ver a sus hermanos ni a sus padres sufrir ni a sus primos, ni a sus tíos ni a toda la familia que venía sufriendo conmigo desde mes y medio antes, con las cinco operaciones que tuve que pasar por la isquemia, por los dolores, eh, bueno, tantas cosas que me pasaron, de todo me pasó en esa clínica, y luego ya esto era lo último para salir de allí, para salir viva, para salir y, y tener mejor calidad de vida, entonces, eh, pues nada, al día siguiente enseguida fui amputada.
1: Daniela, cuando dices que lloraste, lloraste por horas, ¿por qué lloraba Daniela? No, ¿Qué era no lo que más de... me afectaba?
2: Es que, o sea, uno no, uno no se imagina que le van a quitar un pedazo a uno mismo, o sea, uno se visualiza a uno mismo sin, a, sin algo que ha sido tuyo, con lo que tú naciste, con lo que yo corrí, con lo que yo patiné, monté bicicleta, bailaba, que es una de mis grandes pasiones, y yo decía, pero es que ¿cómo me van a arrebatar algo que es tan mío? Eh, y de imaginar una vida sin, sin esa parte de mí, entonces eso es un duelo que no solamente hice ese día, que hago continuamente día a día y que yo creo que me va a acompañar hasta el final de mis días porque eh, nunca voy a volver a tener mi pierna, pero gracias a Dios, como siempre digo, hoy en día existen excelentes soluciones y entre esas es poder tener una prótesis que me va a volver a poner de pie entonces, tengo que estar agradecida con papá Dios que me da la oportunidad de volver a caminar, así sea con una prótesis, pero estar viva es lo
1: más importante. Explícanos ese proceso, porque las personas quizás eh, que no entienden... No Sí. Exacto, después de una operación como la tuya ya definitivamente eso tiene que cicatrizar en cuánto tiempo llega la prótesis, ¿cuál es ese proceso ahora o con sea, el cual estás atravesando?
2: La amputación es súper fácil porque es una mm. cirugía que realmente dura dos a tres horas, es muy rápida mm. el tema es que también a los 10, 8 días ya estás saliendo de, de la clínica para tu casa y la cicatrización máximo dos meses, o sea es re rápido, pero eh, bueno, mientras que a, ya después de la cicatrización Que ya tengas bien cerradita tu cicatriz Y que ya hayas perdido la, la sensibilidad en, en esa última parte de lo que te queda Ya sea de un brazo o de una pierna Para poder recibir una prótesis Hay que recibir unas terapias ocupacionales Que te ayudan a eh, que esa parte de tu cuerpo se adapte Y no tenga dolor Para poder ya recibir peso Como por ejemplo en mi caso yo debo meter mi muñón dentro de un socket y sostener allí por mucho tiempo y por varias horas eh, la, el peso mío, ¿no? Entonces, eh, claramente, ya yo llevo cinco meses de amputada, perdón, cuatro meses de amputada, y apenas estoy ya en mi proceso de empezar la parte, la parte protésica, que dura aproximadamente un mes, y después de eso,
1: listo. Te hemos visto, eh, en mucha actividad física, eh, haciendo ejercicios sumamente complicados. Cuando haces este tipo de actividad en pro de comenzar a vivir físicamente la vida que debes vivir para soportar todo el peso de tu sí, cuerpo, sí. me imagino que debe haber un trabajo especial en tu pierna derecha, porque ahora esa pierna es la que va a tomar sí. prácticamente todo el peso de tu cuerpo. Explícame un poco, es difícil, ¿cómo lo llevas? Es muy difícil, la verdad, en general es
2: súper difícil porque después de que llevas toda la vida caminando, eh, no tener un pedazo de ti te hace que te vayas siempre hacia un lado, que el equilibrio sea complicado, toca volver a aprender equilibrio, toca que esa pierna que te quedó es con la que vas a hacer de re el resto de tu vida, todo tu apoyo. Claro, tienes la prótesis, pero siempre el soporte es la tuya, la real, ¿no? Entonces... Eh, será una pierna siempre con mucho músculo, de hecho ya saqué muchísimo músculo en esta pierna, tengo full fuerza, eh, igual también trabajo lo que me queda de la otra para que se mantenga firme y dura y tenga la capacidad de soportar por largas horas la prótesis porque las prótesis pesan aproximadamente entre 3 y 7 kilos, entonces hay que aguantar eso con el muñón y... Eh, pues es muy difícil inicialmente aprender a, a caminar en el
1: caminador,
2: después en las muletas, después aguantarte con los brazos, saber que tus brazos son con lo que haces todo para tratar de pasarte de un lugar al otro. Pero bueno, ya todo, todo el proceso empieza como que a volverse más tranquilo cuando empiezas a, a tener ya como en este caso yo las clases con la prótesis y, y ahí en adelante, bueno, ya volver a caminar si Dios quiere pronto. Háblanos
1: de lo importante de la fortaleza de la familia y qué ha significado tu hermano Ricky en este proceso.
2: El amor de la familia lo es todo, ¿sabes? Cuando, cuando ya tú estás pasando por una situación tan compleja, te das cuenta que es tan espectacular tener hermanos, que es tan espectacular tener unos padres que están ahí para apoyarte y los abuelos, los tíos, los primos que, que te soportan y te dan como ese, son como el bastón de la situación. Entonces, eh, junto a mi familia hemos logrado salir y sacar este proceso adelante y mi hermano Ricky, que, que nos llevamos menos de un año, ha sido mi mayor compañero, mi guardián, mi angelito que me ha dicho, hermana, tú y yo vamos a volver a hacer todo juntos desde cero, vamos a volver a montar bicicleta, vamos a volver a montar patines, vamos a volver a hacer todo porque yo te voy a ayudar y ese hombre renunció a su trabajo por cinco meses para cargarme llevarme de un lado para el otro, estar pendiente de llevarme las rehabilitaciones, de saber que yo estaba bien y ya volvió a su trabajo hace una semana. Y, y ha sido mi, mi todo en este proceso. La verdad es que no me puedo quejar de, de, de mi hermano, de mi novio, de toda la familia que me ha brindado ese amor incondicional.
1: Yo he visto fotos espectaculares y, y momentos muy puntuales junto a Ricky tu hermano. Y, y me llama mucho la reflexión porque nosotros somos tres hermanas en mi caso. Pero yo tengo un solo bebé y siempre me he hecho la pregunta la importancia de traer otro hijo al mundo para que Todo. ellos se acompañen, ¿no? Si en algún momento ah. pasa algo. Y bueno, ya yo tengo 40 años, ya yo no tengo que esperar mucho para tomar esta decisión, pero escuchando y viendo tu historia me conmueve mucho porque ratifica lo importante que es tener a nuestra familia al lado. Y, y quiero que nos hables justamente de eso, qué hubiese pasado si esa familia no hubiese estado a tu lado. Uy, no, yo
2: estuviera pues todavía en la clínica, yo creo. <risa> no, porque es que la, la fortaleza es, es de todos, ¿sabes? Es de ver a tu, a tu mamá, a tu papá contigo, de, de tener a tus hermanos contigo, de, de que estás acompañado, aunque en este proceso he conocido a muchas personas que han superado la situación solos y ahí y, y yo sí que más les aplaudo duro porque es más difícil pasar por algo tan duro solo que acompañado. Eh, yo no, o sea, no hubiera sido para nada igual para mí, tú no sabes la necesidad de, de algo tan sencillo como que me den todas las pastillas porque son como un poco todas horas y tengo a esa mamá que está con la alarma, hija te toca esta cosa, hija te toca esta otra y en estos procesos cuando a uno le pasan tantas cosas, uno no quiere saber ya más de hospitales, ni de, ni de exámenes médicos, ni de pastillas, ni de nada y por eso hay tantas personas que seguramente dejan los tratamientos a mitades, dejan, dejan la, las, las terapias tiradas, y yo he tenido, eh, cuando me ha faltado esa voluntad y ese ánimo, porque también hay días buenos, hay días malos, hay días regulares, tengo el, el de mi mamá, el de mis hermanos que me dicen, no, dale, párate, ven, mi hermana a veces me ha sentado y me ha dicho, bueno, ven que yo te maquillo y te peino para que puedas hacer las entrevistas, porque... En este proceso he tenido como miles de entrevistas y, y mi hermana me sienta y, y mira, me hace el pelo, y me hacen porque yo no me quiero maquillar, no me quiero peinar. A veces hay días en que uno no se quiere ni levantar de la cama y ahí está mi hermano que me carga y me lleva allá a la, a la rehabilitación y me, y me dice, dale, dale, que tú puedes dar. Entonces, de verdad que todo ha sido también gracias a ellos.
1: Cuando te caes, cuando pasan esos días de los cuales nos estás hablando. ¿En qué piensas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva y te, y te, y te pasa el switch?
2: No, yo siempre he querido vivir, eso sí lo tengo claro. Uh -huh. Lo que pasa es que hay días en que uno no tiene ganas de nada. Y en esos días en que uno no tiene nada, eh, ganas de nada, uno tiene que vivir esos días. Uh -huh. Porque incluso en estos procesos también hay psicología y la psicóloga te dice, o sea, cuando te estés en tu cama mirando al techo y te quieres quedar mirando al techo y no quieres salir, pues vive el momento. Pero uh -huh. no te vayas a quedar todos los días en tu cama mirando al techo. Entonces eso es lo que yo he hecho. A veces hay días en que digo, ay, no, hoy no voy a ir a las terapias, hoy definitivamente me voy a quedar aquí, no me quiero ni bañar y, y ahí me quedo, ¿sabes? Y al día siguiente me levanto, me levanto porque vuelve la energía, vuelve. Son, es como un sub baja de emociones porque es una lucha emocional y es una lucha emocional dura, pero eh, uno siempre tiene que tratar de ponerle la mejor actitud porque yo siempre lo digo, uno ni nace positivo, ni nace optimista, ni nace feliz. Eso es una decisión que tú, que tú eliges eh, durante tu vida. Eso no es genético, eso es algo que es tu decisión. Entonces yo siempre decidiré ser feliz.
1: ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Porque eres embajadora de Buena Voluntad por UNICEF y me imagino que estos toques de la vida, cuando te cambia el rumbo, Tienes muchos proyectos en mente porque se te abre la mente, comienzas a ver la vida de una manera diferente. Daniela Álvarez, ¿qué quieres ser en ese futuro inmediato? En ese futuro
2: inmediato, que tú lo has dicho bien, eh, lo que quiero es poder transmitir a través de este testimonio de vida que ha sido tan mío y tan duro, poderle decir a todas las personas que están pasando por algo similar que sí se puede salir adelante, que siempre hay una posibilidad que siempre hay una solución y eso lo haré a través de mis charlas que ya empezaron eh, hacer mis charlas fue un sueño que tenía y que yo pensé que iba a ser algo lejano porque iba a tener o necesitar sabes más madurez, más conocimiento más, más experiencia y ya con esto que me pasó yo creo que el hecho de vivirlo en carne propia me da como todo esa, ese respaldo de poderle decir a los demás yo estoy así y yo lo viví, yo sé lo que es, porque no todo el mundo tiene una misma lucha como la mía. Y habrán luchas más difíciles, otras menos difíciles, pero siempre se puede. Cuando uno de verdad decide vivir el momento, sentir la emoción, gestionar esa emoción y siempre gestionarla para el bien tuyo y el de los que te, de los que te rodean.
1: Dani, eh, estamos a punto de finalizar este cafecito. Oye, gracias por acompañarme a tomarme este cafecito. Ay, sí, ya lo he dejado el aquí vamos. No lo dejes enfriar, tómate tu cafecito que Yo también me tomo el mío. Mira, quiero cerrar con, con este mensaje para las personas que han pasado por una situación similar a la tuya, que hoy están viendo esta entrevista. ¿Algún familiar que tiene, a alguna persona conocida que ha pasado por esto? incentivar a la comunidad que seamos más sensibles ante las personas que necesitan de nosotros. Porque tú lo tuviste todo prácticamente, a tu familia, a tu novio, eh, que además estuvo allí antes y después en los momentos más difíciles. Pero quizás eh, somos a veces tan mezquinos porque nunca sentimos la necesidad de algo hasta que nos llega. Quiero que seas tú la que cierre esta entrevista dándole mensaje a esas personas que pasaron por ello. ¿O a esas familias que tienen en su núcleo familiar una situación similar?
2: Primero que todo, yo creo que es fundamental creer en, 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 ese, en ese ser superior. Eh, llámenlo como quieran llamarlo, pero en este caso, por lo menos, yo creo a, demasiado en Papá Dios y es el que me da la fuerza, la fortaleza en todos los momentos. Yo creo que cuando solamente con el hecho de saber que él está ahí para mí me, me ayuda demasiado. Eso es importante. Lo segundo eh, es que si, si tienes un miembro de familia que está pasando por algo, ayúdalo lo más que puedas, entiéndelo, no lo critiques, no lo presiones, incentívalo, motívalo eh, y entiende sus propios tiempos. Eso es también súper importante porque a veces eh, me pasó incluso con, con mi hermano y con mi novio que como ellos son tan atléticos y yo siempre he sido muy atlética y todo lo hacía con ellos ahora me decían, pero dale, dale, que tú puedes, dale, dale. Y yo les decía, esperen un momento, hijo, o sea, mi cuerpo, ya no puede más. Entonces, no, 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 no. a veces me presionaban tanto, como hacían hasta llorar, que yo les decía, oigan, de verdad que ya mi cuerpo no da más, llevo tres días en lo mismo y ya, ya de verdad que ya no más. Entonces, a veces hay que entender a la persona porque, porque cuando uno en especial tiene una pérdida física, eh, el cuerpo, mientras que lo asimila, lo entiende y lo, sabes, lo absorbe, Aún eh, no tiene electricidad, calambres, eh, muchas cosas. Entonces, yo sé que, como decías tú, dependiendo de, 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 la, de, la, de la lucha que sea, cambian las cosas. Pero siempre es como tratar de motivar, tratar de direccionar a la persona. Eh, y sobre todo, en la vida, antes de que nos pase a nosotros mismos alguna cosa, nosotros tenemos que tener tiempo para en nutrir nuestro interior, ¿sabes? Tenemos dos tipos de mentes, tenemos la mente que es la racional y la emocional, la racional con la que pensamos, la emocional con la que sentimos y siempre estamos levantándonos a nuestras rutinas de trabajo, a pensar que tenemos que ir de 7 a 8 a tal reunión, de 8 a 2 a otra, luego almorzamos, luego a otra reunión, regresamos a la casa, nos dormimos para levantarnos a lo mismo y hay que hacer un stop en el camino, leer algo que nos nutra por dentro, porque al final la vida siempre nos va a presentar obstáculos y solamente en la parte emocional con lo que tenemos adentro es con lo que lo vamos a poder soportar. Entonces hay que nutrir nuestro ser y saber que es igual de, de importante que el trabajo con el que traemos el pan a nuestros
1: hogares. Daniela, hay una especie de votación, acláranos cómo es este sistema para convertirte en la influencer latinoamericana por People Choice. Eh, ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo es esto? No, es que a raíz de lo que me
2: pasó, esta historia ha llegado a muchos países aquí en nuestra región y la verdad es que me siento muy orgullosa porque ha sido más por ustedes eh, que han sentido esa empatía con lo que me ha pasado y, y es un premio muy lindo que ya lleva 46 años existiendo los People's Choice Awards eh, de E-Entertainment de e y resulta que hasta apenas ahora después de 46 años crearon la nominación Influenciador Latinoamericano y estoy yo ahí nominada para mí sería un gran privilegio ganarme ese premio porque quienes escogen a la persona que gana son ustedes mismos los, los fans, los seguidores eh, entonces si pueden votar por mí pues sería súper chévere me encantaría poder eh, tener este premio y dedicárselo
1: a todos Bien, bueno Dani, gracias primero que nada por hacer un gran esfuerzo, atender a la prensa, sabemos que te llevamos locos por estos días, pero agradecemos sí, sí, sí. Tu, tu disponibilidad. Gracias a
2: ti, gracias a ti, espero que nos veamos más adelante, ojalá en vivo y darnos un buen abrazo.
1: Seguro que sí, cuando esta pandemia vale. pase. Y seguramente, ¿por qué no? Vamos, caminamos juntas, hacemos algo. Yo soy ¿Claro? 100% del corte. Dale. <risa> un abrazo. Dale, querida. Un abrazo para todos. Chao, chao. Daniela Álvarez con nosotros tomándose el cafecito.
2: Chao. ¿eh? <risa> ¡Ay, qué rico!
0: Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América. And his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
1: Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition.